0: expression
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et des une émission de lecture mise en musique, et c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. Les Nuits de Varamine. Une lanterne, à travers les feuilles de lierre, éclairait l'allée en empierrée qui venait jusqu'au seuil. La surface du bassin n'avait pas une ride. Les arbres, au feuillage sombre, dans l'obscurité de cette soirée de printemps humide et douce, avaient l'air de vieux serviteurs silencieux. Sur la terrasse, un peu plus loin, trois personnes étaient assises autour d'une table. Un homme et une femme, jeunes encore, et une jeune fille de 17 ans. Leur chien somnolait sous la table. Farengis avait en main sa guitare, une jolie tare, dont le manche de nacre luisait à la clarté de la lampe. La tête penchée, le regard baissé, elle semblait sourire. Elle tenait négligemment son instrument, dont les cordes fines produisaient sous ses doigts une musique mélancolique. Les sons émis par intermittence flottaient dans l'air, vibraient doucement et étaient sur le point de s'évanouir quand de nouveau le plectre frappait les cordes. Elle jouait toujours sur le mode Homayun, oh Soit qu'elle le préféra, soit qu'elle le sut mieux que les autres. De temps en temps, comme pour répondre à la mélodie, une chouette dans les branchages ululait. Ferredoun, les mains dans les poches de sa grosse vareuse, contemplait les volutes de fumée bleue qui s'élevaient de sa cigarette à demi-consumée. Ordinairement, il se, laissait, il se lassait vite de la musique, mais cet air qu'il avait entendu des centaines de fois le ravissait toujours. Et surtout quand c'était Farenguis qui le jouait. Il ranimait chaque fois en lui des souvenirs très vieux et très vagues qui passaient dans son esprit comme sur un écran de cinéma. « Gönase !» Les yeux, pleins de langueur et de sommeil, regardaient avec envie les doigts habiles de la musicienne. Feredoun n'était pas d'avis qu'elle apprit la musique, mais dans la journée, quand il était parti au travail, Farengis donnait en secret des leçons à la jeune fille. Revenu de Suisse deux ans plus tôt, ne s'était installé à la campagne sur la propriété héritée de sa famille. Cette vie rustique était conforme à ses goûts. Il avait d'ailleurs en Europe étudié l'agronomie. Énergique et travailleur, il s'employait avec une telle ardeur à mettre en valeur ses terres Qu'en l'espace de deux ans, il en avait quadruplé le produit, que dis-je Quintuplé. Quoique le domaine fut situé à Varamine, non loin de Téhéran, il n'allait pas trois fois par an visiter la capitale. Toute la journée, vêtu d'une chemise à col ouvert et d'une épaisse vareuse brune, chaussé de vieux souliers, il passait son temps avec ses paysans à leur donner des instructions pour améliorer l'exploitation. Son seul plaisir était la compagnie de Farenghis, sa femme, qui l'aidait et s'occupait de tout à la maison. Du matin au soir, elle s'arrêtait, elle n'arrêtait pas une minute. Il était rare, peut-être, que les deux époux soient à ce point attachés l'un à l'autre. Pas une fois, ils ne s'étaient querellés, jamais ils ne s'étaient causés l'un à l'autre la moindre peine. Pourtant, ils vivaient très isolés. Hormis sa demi-sœur, Gulnaz et Faringis, Feridun n'avait ni parents ni amis et tous trois menaient dans cette campagne une vie toute simple et tranquille. Leur demeure était constituée de deux bâtiments. L'un était une vieille bâtisse, l'autre un joli pavillon à deux étages que Feredun avait lui-même fait construire. Faringis avait su donner à l'un et à l'autre un aspect net et accueillant. Le jardin était verdoyant et parfumé de fleurs, les allées bien tenues, les murs couverts de lierre. Tandis que nous trois écoutaient la musique, L'horloge murale sonna neuf heures. Feridoun jeta un coup d'œil à sa montre bracelet. Farengis cessa de jouer, posa sa guitare, puis, comme pour réprimer une douleur vive, appuya la main sur sa poitrine. Elle serrait les dents. Son front était couvert de sueur. Feridoun, en la voyant ainsi blémir, mais déjà, elle reprenait son sang-froid et fit un sourire contraint. Golnaz qui avait sommeil, se leva et descendit lentement l'escalier de la terrasse. On entendait à distance Nastaren, la nourrice de Golnaz, qui bavardait avec le jardinier. Feredoun rompit le silence. « Vois-tu, Farenguis, tu te donnes trop de mal, tu fatigues ton cœur, je ne veux pas de ça, il faut que tu te reposes, prends-tu ré régulièrement ton médicament ?» Farenghi se resta à pensive un instant puis répondit d'un air détaché. À quoi bon? Voilà six mois que je prends des drogues de toutes sortes. Elles me font plus de mal que de bien. Je veux dire, pense un peu à toi, personne ne travaille autant que toi dans cette maison avec ta santé fragile. Je vais mieux maintenant, ce n'est rien, ça passera. Veux-tu que nous allions demain chez le médecin Quoique tous ces docteurs ne soient pas bons à grand chose, ils aggraveraient plutôt le mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Il arrivera ce qui doit arriver, c'est le destin « Le destin, le destin J'en suis malade de t'entendre parler ainsi. Pourquoi »« Profères-tu de pareilles inepties ?»« Te revoilà comme avant hier soir, » protesta à Pharengis. Quand tu niais l'existence de l'au-delà, tu es complètement occidentalisé. Tu ne crois plus à rien. »« Ça n'a rien à voir avec l'Occident. » Ce que je veux dire, c'est que notre éducation est mauvaise. Notre retard provient de ces superstitions qu'on nous fourre dans la tête dès l'enfance et qui font qu'on ne pense plus qu'à l'autre monde. Et ce monde-ci, nous le négligeons, accrochés que nous sommes à des fantasmagories. Je me demande bien ce qui est revenu de l'autre monde pour nous en donner des nouvelles. À peine nés et jusqu'au dernier soupir, nous ne nous soucions que de notre salut. « Est-ce vivre cela ?»« Ce que je ne comprends pas, » dit Farenguis d'un air pensif, « c'est comment toi qui es si affectueux et si bon, tu ne peux avoir aucune foi. » C'était, dans leur vie paisible et heureuse, leur seul différent. Ferredoun était un mécréant endurci. Farenguis, au contraire, avait été élevé dans les idées traditionnelles par une grand-mère à l'ancienne mode et elle harcelait son mari qui ne se laissait pas convaincre. « Voilà que nous recommençons, reprit Feredoun en souriant. Je ne voudrais pas prolonger cette conversation, mais le fait qu'on est bon ou méchant n'a aucun rapport avec la religion. Au contraire, ce sont justement les religieux qui sont cause de tous les désordres, Songe aux guerres de religion. » Aux croisades, et maintenant, Farengis ne cédait pas.
2: Short sure is one. Come, draw me
1: Farengis ne cédait pas. Je ne sais pas raisonner comme toi, mais mon cœur me dit qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde, sinon d'où viendraient les rêves. Tu disais toi-même qu'on peut endormir les gens en les magnétisant. Ne m'as-tu pas montré dans ton livre français une photo où l'on voyait des esprits Tu as bien foi dans cette science européenne C'est toi qui le dis. Crois-tu qu'une sottise dite par un Européen n'est pas une sottise Ce sont les croyances des bonnes femmes de là-bas il regarda de nouveau sa montre et dit en bâillant « Il est neuf heures et demie ». Tous deux se levèrent, Farangis, après avoir débarrassé la table, monta l'escalier derrière son mari. Une demi-heure plus tard, les lampes étaient éteintes et tout dormait, hormis une chouette qui ululait par intervalles. Deux mois avaient passé Farangis, gisait dans son lit les yeux en désordre, la mine défaite, les joues creuses, les yeux cernés, elle ne dormait plus, ne mangeait plus, parfois son cœur s'emballait, elle hoquetait et se tordait, la respiration bloquée, les lèvres décolorées, la nuit des rêves épouvantables l'éveillait. Elle criait, elle souffrait tant qu'elle voulut un jour avaler d'un trait le contenu d'un flacon de digitaline et qu'elle aurait alors mis fin à ses peines si Ferredoun n'était survenu à ce moment. Lui-même passait jour et nuit dans le fauteuil à côté du lit, le teint pâli et les traits tirés par le manque de sommeil. Il ne prenait pas une minute de repos, tantôt il tâtait le pouls de la malade ou notait sa température. Tantôt il courait chercher le médecin, tantôt il lui faisait prendre une potion cuillerée par cuillerée. Chaque fois qu'il écoutait les battements de son cœur, le monde entier à ses yeux se couvrait de ténèbres. Un soir, qu'il était ainsi au chevet de Farengis, le regard fixé sur son visage émacié, il vit à la clarté de la lampe ses longs cils se soulever à demi. Elle semblait sourire et respirer doucement. Elle avait eu une syncope une demi-heure plus tôt. Soudain, elle ouvrit les yeux et murmura d'un air égaré. Le soleil, où est le soleil La nuit toujours, des nuits terribles Regarde sur le mur l'ombre des arbres la lune est levée, la chouette ulule. Ouvrez les portes, brisez, abattez les murs. C'est une prison ici, prison entre quatre murs. J'étouffe, je n'ai personne. De la musique, jouons. Apporte ma guitare, ici sur la terrasse. Quelle vie, non mais quelle vie Elle se mit à rire d'un rire insensé. Puis elle tourna son regard vers le visage de Feredoun, qui se penchait sur elle et caressait ses épaules amaigries en disant « Calme-toi, calme-toi ». Les yeux de Farangis s'emplirent de larmes, puis, comme dans un effort immense, elle s'écria d'une voix rauque et étouffée. « Je meurs, mais il y a une autre vie. Oui, je te le prouverai. » Son cœur battait de manière désordonnée. Elle tremblait violemment. Feredoun se précipita pour mettre dans la table quelques gouttes de médicaments. Mais quand il revint vers elle pour le lui faire prendre... Il vit que tout était fini, les mâchoires étaient serrées et le corps déjà se refroidissait peu à peu. Feredoun la saisit dans ses bras et se mit à l'embrasser en pleurant. Nastaren entra affolée, se frappant la tête et la poitrine, poussant des gémissements ininterrompus. Toute la maisonnée était dans la désolation. Seul, Golnaz gardait un parfait sang-froid. Elle observait tout de ses yeux hardis et charmeurs, et quand elle s'y sentait vraiment obligée par les convenances, elle tirait un petit mouchoir de soie qu'elle se passait sur les paupières. Sensible et affectueux comme il était, Feridoun ne se remit pas de ce coup. Il abandonna son travail. Toute la journée, il demeurait désemparé dans son fauteuil, en proie aux souvenirs qui s'animaient devant ses yeux. Il restait ainsi deux semaines, frappé de stupeur par le chagrin. Les yeux injectés de sang. Il avait l'air de ne rien sentir et de ne rien voir. Quoique, en fait, il eut conscience de ce qui se passait autour de lui, mais il était paralysé par la torture morale qu'il endurait en permanence. Golnaz, sa demi-sœur, et Nastaren le nourrissaient. Petit à petit, il sombra dans un état mélancolique. Il parlait tout seul dans sa chambre, disait des mots sans suite. Finalement... Un parent de sa femme venu le visiter, l'emmena à Téhéran pour le faire soigner. Le soir même du jour où il se sentit mieux, Feridun prit une automobile pour retourner à Varamine. Il faisait nuit quand il mit pied à terre devant la propriété et le ciel était couvert de nuages. Il dut frapper au portail pendant plusieurs minutes avant d'entendre des pas puis le grincement du verrou. La porte s'ouvrit et la silhouette courbée de Nastaren apparut une lanterne à la main. En voyant Feredoun, elle recula apeurée. « Monsieur Monsieur, c'est vous ?»« Où est donc Hassan ?» s'étonna Feredoun. « Parti, monsieur, ils sont tous partis. » Feredoun restait hébété. Tête basse, il pénétra dans le jardin et s'arrêta à l'entrée de l'allée qui conduisait à la maison. «» La vue de celle-ci ravivait sa douleur. Après un moment d'hésitation, il se dirigea vers le pavillon, les yeux fixés sur son ombre que la clarté de la lanterne faisait danser devant lui. Ses pieds fouillaient des feuilles sèches, rien n'était nettoyé, tout était dans un abandon effrayant. Le bassin était presque à sec. En arrivant au pied de la terrasse, il prit la lanterne des mains de Nastaren, grimpa les marches quatre à quatre se précipita dans sa chambre comme s'il était poursuivi et claqua la porte. La table était couverte de poussière, les meubles en désordre. Il ouvrit la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais. Puis il alluma la lampe sur la table et se jeta sur le fauteuil. Promenant son regard alentour, il avait l'impression de s'éveiller d'un long sommeil. Il considérait les objets avec curiosité comme s'il les voyait pour la première fois. La porte s'ouvrit doucement. C'était la vieille Nastaren, toute voûtée et ridée qui s'inquiétait.
0: Drank mmh. a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design I got a case of the Yeah
1: Je rappelle que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des rives, une émission proposée par Gilles Tabourin, c'est sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com en direct, le dimanche à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h. « J'espère que vous allez bien », Feridoun répondit d'un signe de tête. « Pourquoi êtes-vous revenu sans prévenir Que voulez-vous pour le dîner ?»« Rien, j'ai dîné. » Le bon Dieu, reprit Nastaren, d'un air côteleux, ne devrait pas permettre qu'une maison reste sans maître. « Vous ne savez pas, monsieur, ce que nous avons subi. Le pire, seigneur. »« Que s'est-il donc passé ?» demanda Féridoun, alarmé. « Laissons cela, monsieur, ce n'est pas bon pour votre santé. » Féridoun au saleton. Parle « Parle Que s'est-il passé ?»« Monsieur, » dit Nastaren d'un air craintif, « voilà près d'un mois, vous n'étiez pas là. La nuit, quand tout le monde s'est couché, on entend de la musique, peut-être bien que c'est son double. Monsieur, on dirait que c'est Madame Faringis qui joue. Qu'est-ce que tu racontes Tu es folle, s'écria Feridoun, mais sa voix tremblante trahissait une frayeur. « Sauf votre respect, » répondit Nastaren, « avec mes cheveux blancs, je ne dis pas de menterie, je n'invente rien. »« Dieu m'est témoin. Personne dans cette maison n'y a tenu. Hassan et le jardinier sont partis, tous les deux. Moi-même, j'ai dû me procurer des formules pour moi et Goli Kamoun. Des fois qu'ils nous veuillent du mal, les esprits. Écoutez, euh, monsieur, d'abord le chien est mort. J'ai dit, il y a pire malheur. Dieu nous préserve. Mais ensuite, cette musique, juste comme jouait madame, tout le monde dit que la maison est hantée. « Qui occupe l'autre bâtiment Quelqu'un y dort la nuit ?» sans crie euh, Feredoun. « Comme avant, moi et Goli Kanoum. »« Qui a la clé de la salle qui ouvre dans le jardin ?»« Elle est chez Goli Kanoum, posée sur la cheminée, voyez-vous. Monsieur, nous autres, nous sommes en deuil, sauf votre respect. Personne ici ne fait de musique et personne n'ose entrer dans la salle. »« Et que dit Golnaz ?» Demanda Feridoun avec impatience. « Faites excuse, monsieur, j'ai eu scrupule à l'inquiéter. Goli Kanoum n'est qu'une enfant, je ne l'ai pas mis au courant. Ce soir, elle avait mal à la tête, elle est allée se coucher. Ce qu'elle peut avoir le sommeil lourd, elle dormirait sous un bombardement. S'il avait su que vous arriviez, elle ne serait pas allée au lit. La pauvre petite, je ne voudrais pas la laisser seule trop longtemps. Se courbant avec peine, elle reprit sa lanterne. À la porte, elle se retourna. « C'est sûr que vous avez dîné. Je fais votre lit. »« Ce n'est pas la peine. Va-t'en. Laisse-moi seul. » Mille pensées confuses et désordonnées assaillaient Feridoun. On jouait de la guitare pendant la nuit, l'air même que jouait Farangis. Le valet et le jardinier étaient partis, le chien était mort. Il respirait avec peine, des ombres fantastiques de, van, dansaient devant ses yeux. Son regard se posa sur le tapis pendant au mur qui représentait le roi Salomon. Au pied du trône, trois personnages en enturbanés se tenaient debout dans une attitude de respect, les mains sur la poitrine. Le fond était rempli de dragons, d'animaux imaginaires et de démons ridicules à la peau tachetée de noir vêtus d'un jupon écarlate. Ces figures qui autrefois le faisaient rire semblaient maintenant prendre vie et lui faisaient peur. Il se leva machinalement et fit quelques pas. Se trouvant devant la porte de la pièce voisine, il tourna la poignée, ouvrit. Dans l'obscurité, deux yeux brillants le fixaient, tout palpitant. Il s'écarta à reculons, saisit la lampe sur la table. Quand il l'eut approché, il vit avec soulagement un chat maigre s'échapper par une vitre cassée. « C'était la chambre de Faringis. Le vase sur la table était plein de fleurs desséchées. Pressées entre ses doigts, elles se répandirent en poussière sur le sol. Des larmes roulèrent dans ses yeux. Un parfum de violette flottait dans l'air, celui que Faringis aimait. On apercevait ses pantoufles sous le canapé, son petit voile, avec le ruban bleu pendait au pitot du rideau. Toutes ces choses étaient à leur place familière, intactes. Feridoun n'arrivait pas à croire que Farengis était morte. Elle allait ouvrir la porte entrée dans sa chambre. Il vit soudain la pendule sur la cheminée et faillit crier d'épouvante. Les aiguilles étaient arrêtées à 7h10, exactement l'heure où Farengis avait rendu l'âme dans ses bras. Baigné de sueur froide, il prit la lampe et regagna sa chambre sans oser regarder derrière lui. Allumant une cigarette, il s'affaissa dans le fauteuil. Ses tristes pensées l'avaient épuisé. Il se sentait les membres rompus, la volonté anéantie. Il entendait, entre les paroles de Nastaren, « C'est son double qui joue !» Et ces mots que Faringis, sur son lit de mort, avait prononcés d'un ton menaçant. « Je meurs, mais il y a une autre vie. Oui, je te le prouverai. » Était-ce son esprit qui revenait, acharné à lui porter la preuve de cette autre vie Mais un esprit qui joue de la musique. Il se leva, et prit dans le rayonnage le livre en français qui traitait de « L'évocation des esprits ». Il en souffla la poussière, revint s'asseoir et se mit à le feuilleter au hasard. Une phrase lui sauta aux yeux. « Si pendant la séance d'évocation on joue une musique douce, la matérialisation en est facilitée. » Il feuilleta encore. « Quand Madame Palladino, le célèbre médium italien, était en transe, le rideau derrière elle se gonflait, les murs craquaient, la table s'agitait. Les chaises dansaient et l'on voyait suspendue dans les airs une mandoline dont jouaient des doigts invisibles. Il laissa tomber le livre, saisi d'une angoisse obscure. « Des esprits, murmurait-il qui font de la musique, est-ce possible Elle viendrait la nuit jouer de la guitare Alors l'autre vit. « Omayoun, c'est toujours en Omayoun qu'elle joue. »« Mais non, ce n'est pas si simple. » En même temps, il avait l'impression qu'il n'était pas seul. L'esprit de Faringis était-il auprès de lui, le considérant avec un sourire de triomphe. Il jeta par la fenêtre un regard sur le bâtiment d'en face, celui-là où la nuit résonnait le son de la guitare. Mais il se reprit. « Allons, vais-je croire à ces histoires de bonne femme ?»« Je n'ai rien entendu, moi. Il n'y a rien. » Rien que ce que raconte Nassaren et qu'il l'a peut-être purement et simplement inventé. L'autre vie, ça me ferait mal au cœur. Comme si les morts avaient les mêmes faiblesses, les mêmes plaisirs, les mêmes pensées, les mêmes appétits que les vivants. Toutes ces saletés. Comme s'ils revenaient pour chatouiller les cordes d'une guitare. C'est trop puéril. Non, ce sont les hommes qui ont imaginé ces amusettes pour se duper eux-mêmes. Décidément, la maladie m'a bien affaibli. « Demain matin, je tirerai tout cela au clair. J'apporterai la guitare dans cette pièce et on verra bien qui en joue. » Un bourdonnement prolongé interrompit sa rêverie. Une grosse mouche se heurtait aveuglement au verre de la lampe. La mèche avait baissé et fumé. Se levant pour allumer une autre cigarette, il s'aperçut que le réservoir était presque vide. Il souffla la lumière. Dans l'obscurité, il se sentit plus calme. Il approcha le fauteuil de la fenêtre, posa le coude sur le rebord et contempla la forme sombre et indistincte du bâtiment opposé. Le vent sifflait, promenant les feuilles sèches de côté et d'autre. L'ombre des arbres semblait une épaisse fumée noire. Les branches dépouillées se tendaient comme des bras désespérés vers un ciel vide. De nouveau, des pensées sinistres et désordonnées envahirent l'esprit de Feridoun. Soudain, il crut apercevoir une silhouette grise qui se glissait entre les arbres. Elle s'arrêtait, puis repartait, et finalement, disparut derrière la vieille maison. Il regardait figé sur place, les yeux exorbités. Il avait mal à la tête, le corps brisé. Bientôt, ses idées se brouillaient et ses paupières s'abaissèrent. Il était à Marseille dans un dancing vulgaire et crasseux. Attablés, des matelots, des coupes jarrées et des étrangers de mauvaise mine bavardaient devant des verres de vin. Deux musiciens en chemise de laine sale, un foulard rouge autour du cou, jouaient l'un du banjo, l'autre de l'harmonica. Des femmes mal tenues, aux lèvres chargées de phares, dansaient avec des voyous. Soudain, la porte s'ouvrit et Farenghi s'entra. Le bras passé au cou d'un arabe à pieds nus qui allait, une allure de bandit. Ils riaient ensemble en le montrant du doigt. Feridoun se leva. Mais tous s'étaient levés au même temps que lui et les chaises commençaient à voler. Les verres s'écrasaient par terre. L'arabe qui venait d'entrer tira un couteau de sous sa djellaba, saisit un homme au collet et, le poussant en avant, lui trancha la tête. Mais, tandis qu'il la tenait à la main, ruisselant de sang, cette tête ne cessait de rire sinistrement. Là-dessus, trois policiers entrèrent, pistolets au poing, se pou et poussèrent tout le monde dehors. Lui restait cloué sur place. Il s'aperçut que Farenghi s'était encore là, ses boucles noires en désordre, plus maigres que jamais. Elle prit sa guitare sur la table et se mit toujours aussi las à jouer Oh Mayoun. Et pendant qu'elle frappait les cordes, de grosses larmes coulaient sur son visage. Feridoun s'éveilla en sursaut, trempé de sueur froide. D'abord, il crut que c'était le cauchemar qui continuait, et il se frotta les yeux, mais non, il entendait une musique de guitare les notes s'échappaient par intermittence comme des sanglots et flottaient dans l'air et chacune déchirait le tissu de son être C'étaient des sons étouffés et lugubres comme des plaintes oui c'était sur le mode Omayun, l'air que Faringis aimait des masses de nuages noirs tirant sur le gris annonçaient l'aube le vent avait fraîchi le profil des montagnes bleuâtres se dessinait au bord du ciel. On entendait le piafement d'un cheval dans son écurie. Feridoun se leva et descendit l'escalier à pas de loup. Ses yeux étaient accoutumés à l'obscurité. Il franchit les marches de la terrasse et avec les plus grandes précautions s'approcha de la vieille maison. La musique parvenait distinctement à ses oreilles. Le cœur battant à se rompre, il pénétra dans la chambre de Nastaren et ressortit par l'autre porte qui donnait sur le couloir. Il tendit l'oreille. La musique avait-elle cessé À dix pas de lui se trouvait la porte de la salle, celle où l'on jouait de la guitare. Il s'avança et regarda par le trou de la serrure. Il vit avec étonnement qu'une bougie brûlait sur la table et que la porte extérieure était déverrouillée. Le murmure des voix de deux personnes qui conversaient parvenait jusqu'à lui. Sans le vouloir, il heurta la porte de l'épaule. Un cri terrible retentit dans la pièce en même temps qu'un bruit de bois cassé et celui d'un objet qui tombe à terre. Feridoun bondit à l'intérieur, les poings serrés, mais le spectacle qui s'offrait à lui le pétrifia. Un homme en vêtements gris, visage sanguin, nuque épaisse, l'aspect d'un rustre était étalée sur le canapé. Golnaz, en chemise de nuit et échevelée, plus belle et plus épanouie qu'autrefois, était debout stupéfaite. La guitare de Faringis, avec son manche de nacre, gisait brisée à ses pieds. L'homme toisa Feridoun de ses petits yeux brillants, puis sans mou se leva, et tête baissée, dos courbé, gagna d'un pas lourd la porte qui donnait sur le jardin et disparut. Feridoun les mains sur les hanches se mit à rire d'un rire terrible. Il riait aux éclats. Il se tordait. Les gens de la maison, accourus à la porte, le regardaient sans oser entrer. Il riait tellement que l'écume lui vint aux lèvres et qu'il s'écroula sur le plancher d'une chute si rude que le lustre en trembla pendant plusieurs minutes. Tous le croyaient possédé. Il avait simplement perdu la raison.
0: I give it all I
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeur des 2D, des livres et des rives. La suite, euh, la semaine prochaine, avec euh, une autre nouvelle. Le trône Dabou, Dabou, Dabou.